0: Eu quero estender a todos meu cordial bom dia e desejo que o sábado de todos seja um sábado muito abençoado e que o Senhor esteja aqui em nosso meio, nos iluminando para o estudo da sua palavra. Antes da mensagem desta manhã, eu gostaria de mencionar duas coisas aqui bem rápidas. A primeira delas é uma palavra de gratidão. Eu já fiz isso ao pastor da igreja, o pastor Henrique, ao doutor Carlos Ferri, diretor aqui dessa instituição, mas quero também expressar aqui a minha gratidão à igreja do UNASP, Engenheiro Coelho. E, e o motivo desta gratidão é porque nós tivemos dois concílios muito importantes para a nossa família ministerial. Esses concílios começaram no domingo passado, não, no domingo anterior, e terminaram no domingo passado. E nós usamos aqui a igreja num dos sábados, com o concílio das esposas de pastores. E nós fizemos esse pedido à igreja, ao NASP, eh, se a gente podia usar a igreja aqui para esse concílio, e a igreja nos atendeu positivamente, eu quero agradecer aos queridos irmãos da igreja, que tiveram seu culto no outro auditório, cedendo aqui o auditório da igreja para nós termos o nosso concílio. E quero dizer para vocês que os concílios foram assim uma bênção para a família ministerial da União Central Brasileira. Muito obrigado à Igreja do NASP é, pelo que fizeram por nós. O segundo, eu quero mencionar aqui. Vocês estão ouvindo e eu quero mostrar aqui para vocês esse material. Eu só tinha o encadernado, é, por isso eu trouxe o encadernado. Esse é o livro missionário para 2023 e 2024. O Grande Conflito, completo, completo, é um programa da igreja e olha, nós, a, a linguagem atualizada... E esse livro, sem dúvida, será uma tremenda bênção para a pregação do Evangelho. Ellen White menciona que a distribuição deste livro deveria acontecer como folhas espalhadas aí pelo vento, folhas de outono, e isso está e estará acontecendo. Nós aqui da nossa União, União Central Brasileira, já fizemos o pedido para os dois anos... Todos estão fazendo pedido para dois anos. E nós já estamos chegando a 5 milhões de livros para os dois anos. Uma grande bênção. Reforço que é o livro não encadernado, aquele livro em brochura, mas é o mesmo material é, interno e a capa em brochura. É, nós estamos acostumados já por 11 anos a distribuir o livro missionário. Nós compramos o livro e então entregamos, damos é, esse livro para as, os amigos, os vizinhos e etc. E nós adquirimos o livro por um real. Esse tem sido o preço já por todo esse período. Esse livro, ele é quase quatro vezes o tamanho do, do livro missionário normal que nós temos distribuído. E o custo dele ficou, então, um pouquinho mais alto. Mas é um custo irrisório, considerando o livro e o grande conflito. O custo desse livro é, está a R$ 4,00. Porém, num plano especial, a igreja é, está participando do projeto. Então, a divisão sul-americana está participando com parte desse valor, as uniões estão participando com parte desse valor, as associações estão participando com parte desse valor, e em função disso, esse livro completo estará saindo para todos nós, por R$ 1,50. É, a igreja tinha a ideia de distribuir aí, de... de imprimir na casa publicadora aí, uns 20 milhões de livros, mas já passa de 30 milhões o primeiro pedido. É, então será uma bênção, ele será distribuído como folha de outono, ou folhas de outono, faça seu plano, eu estou aqui só mencionando, o pastor Erlo deverá mencionar também esse material, será um grande trabalho realizado aí pela nossa igreja, e que Deus possa nos abençoar nesse trabalho especial. Era o mês de agosto de 1844. Eles estavam reunidos numa campal, mais ou menos 300 pessoas, e quem pregava, era um ex-capitão naval, agora um pregador sobre a volta de Jesus, José Beites. Ele se dedicava à pregação desse tema, como vários outros pregadores naquele, naquela ocasião. O povo estava um pouco inquieto, porque estava muito quente. José Beites, ele já era conhecido contava várias experiências que ele havia enfrentado em alto mar, e as pessoas estavam ali inquietas, ouvindo a mensagem, e a maioria já conhecia aquela mensagem, quando chegou um homem aparentemente desconhecido, da maioria, chegou num animal, desmontou, entrou no recinto, se assentou ali bem à frente, e José Beites continuou pregando sobre a volta de Jesus. Enquanto ele falava, levantou-se uma mulher bem corajosa no meio do auditório e disse assim, Pastor Beites, por favor, pare, pastor. Nós estamos felizes com a sua mensagem, com a sua bonita pregação, já conhecemos esse tema, mas, pastor, nós estamos... Há dois meses para a volta de Jesus, era o mês de agosto, e Bates pregava que Jesus voltaria no mês de outubro. Nós estamos há dois meses da volta de Jesus, e há entre nós um visitante, que também tem pregado sobre a volta de Jesus, e trouxe uma mensagem especial para nós. E ela apresentou aquele homem que havia chegado, que se chamava Samuel. José Beites provavelmente já tinha ouvido alguma coisa sobre este pregador, porque ele estava desenvolvendo um estudo sobre o tema da volta de Jesus, e ele então convidou Samuel para assumir o púlpito, e Samuel começou a pregar. E ele começou a pregar sobre o mesmo tema, volta de Jesus. E ele então disse para os irmãos, olha, contextualizou, e eu quero afirmar para vocês que Jesus vai voltar no ano de 1844, e eles disseram amém, e ele continuou e disse, e mais do que 1844, Jesus vai voltar no mês de outubro, e eles disseram amém, embora já tinham ouvido aquilo, e ele continuou seus estudos, apresentando o que ele havia encontrado, e ele disse, além de 1844, e além de Outubro, Jesus vai voltar no dia 22 do mês de outubro. E o povo disse, amém. Aqueles cristãos, de denominações religiosas diferentes, cometeram uma falha na interpretação da profecia. Mas, mesmo assim, eu quero destacar algo muito importante eles tinham certeza de que Jesus voltaria nos dias deles. A certeza era tão intensa que eles queriam compartilhar aquilo com todas as pessoas. Muitos outros tiveram essa certeza, escreveram sobre essa certeza. Nós teríamos aqui centenas de passagens da Bíblia, onde os escritores, os profetas, inspirados por Deus, eles falam desta mensagem e dessa certeza. Por exemplo, Ezequiel. Ezequiel, num dos capítulos do seu livro, o capítulo 7, ele menciona algo a respeito. Ezequiel, capítulo 7, é, no verso 1 e no verso 2. Vejam o que diz aqui Ezequiel. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo, ó oh, tu filho do homem, assim diz o Senhor Deus, acerca da terra de Israel, haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ele está falando aqui do fim, falando da nação de Israel, mas ele menciona o fim em outros lugares. Ezequiel estava preocupado com o fim. Quando nós vamos a Lucas... Nós temos no capítulo 21 de Lucas, um capítulo que é bem parecido com o capítulo 24 de Mateus. Aquele capítulo que apresenta sinais da volta de Jesus. E Lucas vem trazendo aqui sinais sobre a volta de Jesus. E no verso 27 do capítulo 21, ele usa aquela frase conhecida. Então, se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas também estava preocupado com o fim. Será que a volta de Jesus ainda vai demorar muito tempo? Essa é a nossa mensagem, a nossa pregação, é a razão do nosso nome. Será que vai demorar muito? No livro Serviço Cristão, a página 96, Ellen White diz assim, Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor, como também de apressá-la. Ela usa essas duas palavras, esperar e apressá-la. Se todos os que professam o seu nome, continua Ellen White, se todos os que professam o seu nome, produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara, e Cristo viria recolher o precioso grão. Duas coisas importantes, esperar, mas também apressar. Dando o nosso testemunho, falando disso compartilhando esta mensagem com outras pessoas. Sem dúvida, nós precisamos da certeza que tinham aquelas pessoas que enfrentaram o desapontamento de 1844. Eles cometeram uma falha, mas tinham certeza que Jesus voltaria nos dias deles. Não muito antes do dia 22 de outubro daquele ano, um outro pregador sobre esta mensagem, o pastor Carlos Fitt. Num, num dia, ele realizou três batismos, num só dia. Mas não foram três pessoas, foram três grupos de pessoas. Estava muito frio, já em outubro. Ele ficou muito tempo dentro da água, água gelada. Em resultado disso ele adoeceu, e vejam, na segunda-feira, dia 14 de outubro, o pastor Carlos Fit faleceu. Eles publicavam um periódico que é, se espalhava com estas mensagens da volta de Jesus, e nesse periódico falava da, do falecimento do pastor Carlos Fit e dizia o seguinte a respeito da família, a sua viúva e os filhos órfãos estão na cidade de Cleveland, aguardando confiantemente a vinda do Senhor para reunir os membros espalhados da sua família. A irmã Fitte está sorridente e feliz. Isso por ocasião do funeral. A esposa está sorridente e feliz. Não é fácil imaginar seus filhos com lágrimas nos olhos, lhe perguntando após o funeral, mamãe, nós vamos ver o papai de novo? Sim, meus filhos, daqui a oito dias, daqui a oito dias Jesus vai voltar, e ele vai ressuscitar o papai, vai ressuscitar os irmãos que já morreram, e nós voltaremos a ser uma família feliz e agora para sempre. Na noite de segunda-feira, 21 de outubro de 1844, aquelas crianças tornaram a perguntar, Mãe, então quer dizer que amanhã nós vamos encontrar com o papai? Sim, queridos, amanhã nós vamos encontrar com o papai. Havia uma falha na interpretação, um erro que resultaria em tristeza, decepção, deboche... Porém, eles tinham uma certeza invejável. Ao se esgotarem os últimos dias, os comerciantes que praticavam a fé do advento, simplesmente fecharam seus estabelecimentos comerciais. Mecânicos trancaram as oficinas. Empregados desistiam dos empregos. Em reuniões campais, dezenas de pessoas confessavam suas faltas umas às outras e oravam juntas. Grande soma de dinheiro era dada para que aqueles que tinham dívidas pudessem pagar suas dívidas e também para a impressão daquele material que falava da volta de Jesus. Chegou ao ponto dos que estavam trabalhando nas impressoras falarem, não precisa trazer mais dinheiro, o que nós temos aqui é suficiente para imprimir todo o material até o dia da volta de Jesus. Isso fez com que muitos doadores saíssem tristes por não poderem mais contribuir. No campo, alguns fazendeiros abandonaram suas plantações. As batatas permaneceram na terra. Maçãs apodreciam nos pés. Na cidade... Um professor, juiz e um político renunciaram seus cargos. Na Filadélfia, um alfaiate, ele fechou a sua alfaiataria e colocou uma placa bem grande assim na porta da alfaiataria, em homenagem ao rei dos reis, que aparecerá dia 22 de outubro. Grandes instituições dispensavam seus funcionários. Metodistas, congregacionais, presbiterianos e outros, se apressavam para serem batizados, não numa igreja, mas na mensagem do advento. As impressoras que naquele tempo eram a vapor, trabalhavam dia e noite, dia e noite, imprimindo os materiais. 15 de outubro, sete dias para o fim. 16 de outubro, 17 de outubro, 18 de outubro, 19 de outubro, três dias para o fim. Faltavam três dias para Jesus voltar. No dia 19 as impressoras foram desligadas a grande tenda onde eles faziam conferências e pregavam sobre a volta de Jesus foi desmontada e foi dobrada pela última vez os pregadores estavam voltando para casa para poderem ver Jesus voltando junto com a família deles naquela ocasião ao se separarem era muito comum eles cantarem um hino esse hino está no Inário, no Novo Inário Adventista também, é o hino de número 500, e a letra do hino, que o pastor Lineu está tocando, diz assim, há um país de eterna luz, é sempre dia lá, e nessa pátria que reluz, a noite findará marchamos para a terra além, e vamos a Jerusalém, iremos com Jesus reinar, e nunca mais nos separar, aí eles cantavam o coro dividido em dois grupos, um grupo dizia assim, Ó, oh, nunca separar, e o outro grupo respondia, não, nunca separar, iremos com Jesus morar e nunca mais nos separar. Ellen White nessa ocasião era uma adolescente. E depois ela escreve falando desse período e ela diz assim, este foi o ano mais feliz da minha vida. Meu coração estava cheio de feliz expectativa. Descrentes, esperavam com suspense. Milhares que nunca haviam aceitado a mensagem da volta de Jesus, eles examinavam o coração com medo de que fosse verdade, porque se fosse verdade, eles estariam perdidos. 20 de outubro, 21 de outubro, 22 de outubro de 1844. Ao raiar desse dia, os cristãos se reuniram e vigiaram o dia todo, porque não sabiam a que hora o Senhor voltaria. O sol ergueu-se no oriente, o noivo não apareceu. O sol permaneceu no meridiano, o sol da justiça não apareceu. O sol escondeu-se no ocidente, o rei dos reis não veio as sombras da noite baixaram, e em desconsolados lares, de pessoas que tinham a fé do advento, os relógios assinalaram meia noite, Jesus não voltara. 22 de outubro havia terminado, grande decepção, grande desapontamento, Aquela profecia de Apocalipse 10, a respeito do livrinho que era doce ao paladar, e depois foi amargo, estava se cumprindo naquele momento. Foi difícil para aquele grupo suportar decepção, deboche. Muitos abandonaram a fé, mas alguns poucos continuaram pesquisando para saber o que havia acontecido. O estudo estava tão claro... Onde eles haviam errado? Qual foi o problema? O Senhor sabia da sinceridade daquele povo. E o Senhor mostrou para eles qual foi o problema. E eu aproveito e pergunto para vocês aqui. 22 de outubro de 1844 é uma data certa ou errada? É certa essa data? Sim, essa data é correta. Eles a encontraram através do estudo um dos textos chaves foi é, Daniel 8:14 que diz até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então eles entenderam pelo estudo comparando textos que 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos e no final de 2.300 anos haveria essa purificação. Mas quando começa esse período, e eles foram estudando, Daniel 8, Daniel 9, e encontraram ali a divisão dos 2.300 dias, as 70 semanas, e encontraram também a orientação de que isso começaria quando saísse o decreto para reconstruir Jerusalém. E eles foram lá e pesquisaram e buscaram três decretos para a reconstrução da cidade. Não dava para ser o primeiro, não dava para ser o segundo, então, teria que ser o terceiro decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C. E aí eles fizeram todos os cálculos, começando em 457, 70 semanas, e etc. E daria exatamente no ano de 1844. E aí foram ao santuário, como é que acontecia aquele projeto, aquele programa especial, uma vez por ano... O dia da expiação, o dia da purificação do santuário, havia uma data específica. E aí eles trouxeram essa data, 22 de outubro. Era exato, o dia era o mesmo. O que aconteceu então? A interpretação é que estava equivocada. Eles entenderam assim, no final dos 2.300 anos, o santuário será purificado. Aí eles linkaram ao estudo sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, haverá uma purificação nessa terra por meio do fogo. Então, a purificação do santuário é a volta de Jesus, que vem para purificar essa terra. Aí estava a falha. Lá no antigo Israel, quando acontecia o dia da purificação, o sacerdote não apenas entrava na parte santa e saía do santuário. Mas o que acontecia? Nesse dia, apenas nesse dia, no ano, o sumo sacerdote entrava na parte santa, e daí passava para a parte santíssima do santuário, para oficiar ali a purificação simbólica do santuário. O Senhor mostrou para aquele grupo, que naquela data, exatamente naquela data, Jesus, que quando ressuscitou e foi para o céu foi para o santuário celestial, o santuário que existe no céu, ele foi para a parte santa do santuário. E nesse dia, Jesus estava passando da parte santa do santuário, do compartimento santo para o compartimento santíssimo. E começou a partir dessa data, o que nós chamamos, por estudar a Bíblia, de juízo investigativo. Começou o juízo investigando os nomes de todos aqueles que já morreram. E morreram fiéis, seguindo a Jesus. Essa foi a falha cometida. Mas agora eles tinham a revelação do que havia acontecido. Isso aconteceu em 22 de outubro de 1844. Mas só isso não. A outra coisa muito importante que aconteceu nessa data: o que foi? nessa data, Deus suscitou um povo, nessa data, Deus chamou um remanescente, e deu a este remanescente, a missão de pregar ao mundo, uma mensagem específica, para os que estavam aqui ontem, o pastor Ted Wilson, naquele vídeo, com a sua mensagem, ele mencionou esta mensagem clara, que está no livro de Apocalipse, eu quero convidá-los para rec recordarmos desta mensagem Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 14, nós chamamos esta mensagem de as três mensagens angélicas, as mensagens dos três anjos, a primeira delas está no verso 7, qual é a primeira mensagem angélica destas três? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeira mensagem, específica para o, o tempo do fim. Segunda mensagem, está no verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Confusão religiosa, segunda mensagem, e a terceira mensagem, no verso 9, diz assim, seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão... Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A terceira mensagem angélica é clara, falando daqueles que preferem adorar o anticristo, e, é, e receber o sinal do anticristo, que é... Um sinal contrário ao sinal de Deus. O sinal de Deus, nós temos de forma clara na Bíblia, é o sábado, a guarda do sábado. E o sinal do anticristo é a guarda voluntária do domingo. Este povo, chamado por Deus nesta data profética, se organizou e recebeu o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja que surgiu num movimento profético, uma igreja que surgiu numa data profética. Esta igreja não surgiu porque um líder brigou com outro líder, eles se separaram, um foi ali para o outro bairro e ele fundou uma outra igreja. Não foi assim. A igreja adventista do sétimo dia surgiu numa data profética e bíblia. Bíblica, um povo chamado por Deus para pregar uma mensagem específica ao mundo, nos últimos dias da história desse mundo. Tudo isso aconteceu há 178 anos atrás. E Jesus ainda não voltou. Quantos anos mais nós ficaremos aqui? Quantos anos mais você quer ficar aqui? Eu gostaria de imaginar com vocês uma, uma história, fruto da imaginação. Eu não estou tratando aqui de uma história que eu conheço que aconteceu. E eu quero convidá-los para imaginarem comigo uma família. Uma família adventista. Mãe, pai, um filho, uma filha. Vamos imaginar, eu tenho que dar um nome aqui a um dos personagens. Vamos chamar a mãe, a esposa, de Maria. Tudo bem? Pode ser Maria? Maria? Eu tinha que chamar de um nome. Maria, pô, minha mãe chama Maria, chamava Maria, minha avó chamava Maria, minha sogra chama Maria. Então, escolhi Maria. Devem ter várias Marias aqui. A família tinha o seu dia a dia normal. Um dia, Maria foi a um centro médico para buscar o resultado de um exame. E ao receber ali o resultado, ela ficou sem chão. O resultado dizia que Maria tinha um câncer que já havia se alastrado por vários órgãos do seu corpo. E o médico foi muito claro para ela, dizendo que era um caso muito, muito, muito difícil. E disse ainda que se ela tivesse alguma crença em Deus, ela pudesse orar bastante. Maria chegou em casa, compartilhou essa triste notícia com a sua família, e todos começaram dali para frente aquele processo complicado. Eles tinham esperança, mas o processo é complicado. Agora, uma coisa preocupava muito Maria. E isso ficava martelando na cabeça de Maria. Havia uma situação que Maria e Deus sabiam, mais ninguém. E era isso que ficou martelando na cabeça dela. Maria, olha que pelas perspectivas humanas, você não tem muito tempo, não deixe nada pendente, Maria. Tem alguma coisa para resolver? Resolva. Tem algum pecado para confessar? Confesse. Deus é Pai, perdoa. Não deixa isso para frente, para frente. Isso era o que ela sentia na sua mente, na sua consciência. O tempo passou, Maria piorou, e lamentavelmente ela veio a falecer. O tempo passou, os anos passaram, e o esposo de Maria também faleceu. O tempo passou, os anos passaram, e os filhos de Maria também faleceram. Não é catastrofismo não, é porque é muito tempo. Não, o tempo passou. O juízo investigativo está em andamento. Tão logo termine o juízo investigativo, Jesus sairá do santuário celestial e virá a essa terra para buscar os seus filhos fiéis. Jesus está voltando. Imaginem a cena. E tomara que aconteça nos nossos dias. Olharmos para o céu e vermos aquela pequena nuvem que vai crescendo, crescendo, ficando brilhante e todos identificam, é a volta de Jesus, os anjos vão aqui num trabalho esplêndido de unir pessoas separadas há anos, pelo sono da morte, de repente um anjo para diante da sepultura, do marido de Maria, dá a ordem e ele sai da sepultura e o mesmo acontece com o filho de Maria, e o mesmo acontece com a filha de Maria, e eles se abraçam, e eles choram, riem, e eles então vão até a sepultura de Maria, e ficam ali abraçados, ansiosos pelo momento de que ela também vai se levantar da sepultura. E eles esperam, esperam, Esperam. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Pai e filhos vão para o céu. E uma das dúvidas que eles querem desfazer é por quê? Por quê? Porque Maria não ressuscitou. Mil anos se passam. Maria é ressuscitada e se dá conta de que aquela é a segunda ressurreição. Passou a cega, findou o verão e Maria está perdida. Essa é apenas uma história, fruto da imaginação. Não é, não pode ser, não precisa ser a sua, nem a minha história. Nós temos tudo claro na palavra de Deus. Jesus vai voltar. E vai voltar logo. Vai voltar em breve. Nós pregamos esta mensagem. Ela é bíblica. Mas nós precisamos nos preparar para aquele dia. Mais importante do que quando vai voltar Jesus, é como eu estou para me encontrar com Jesus. O tema desse concílio de líderes da PAC é sobre a volta de Jesus. Nós corremos muito nesse mundo, nas nossas atividades, no emprego, nos sonhos, nos projetos, mas meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido líder, nunca perca de vista, a promessa da breve volta de Jesus, isso vai acontecer, e queira Deus, nós estejamos vivos para ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Nós vamos ouvir agora uma música muito especial, conhecida, cantada pelo... Quarteto Ministre, e ela fala desse esplendor que vai ser o acontecimento que nós mais esperamos. Eu quero pedir a você, eu quero fazer um apelo a você, enquanto você ouve esta música, você pense na promessa da volta de Jesus, e pense como você está para se encontrar com Ele no final deste hino, nós vamos orar ao Senhor, e eu gostaria sinceramente que você, fizesse uma entrega muito especial, a Deus, e confirmasse esse pacto de que você está esperando, Jesus voltar com poder e muita glória, não adianta a gente pregar sobre este tema, se nós não estivermos vivendo isso, as pessoas precisam ver que nós realmente acreditamos na volta de Jesus. Que, que Deus nos abençoe e que nos faça pensar nesta promessa agora.